0: Efendim merhabalar, Yeni Haller'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Özgür Mumcu. Ben Eray Özer. Bugün fakirlik üzerine konuşacağız. Fakirliğin psikolojisi, fakirliğin tarihi. Sosyalist Silmi Bey var Osmanlı döneminde. İştirak diye bir dergi çıkarıyor. O derginin sloganı ise biri yer biri bakar, kıyamet bundan kopar. Bakalım kıyamet kopuyor mu, kopmuyor mu? Birileri yerken o bakanlar neler hissediyor? Tarihse nasıl bir gelişim, nasıl bir tarihsel macera yaşamışlar? Bunları konuşalım dedik bugün. Buyurun Eray Bey, nedir bu fakirliğin tarihçesi?
1: Efendim çok teşekkür ederim. Şimdi siz bu Hilmi Bey'den bahsedince ben de sonra saklamıştım yani daha doğrusu ileride bir yere saklamıştım ama hemen söyleyeyim. Diyojen'e de soruyorlar dünyada en fena hal nedir diye hem ihtiyar hem fakir olmaktır diyor. Biz bunu hayatımızın geriye kalan kısmında yarısını test ettik. Geri kalan yarısı içinde önümüzde çok fazla zaman kalmadığını düşünüyorum Özgür Beyciğim. Dünyanın en fena haline gitmek üzere olan insanlar olarak tabii ki fakirliği de biz konuşacaktık. Başka kim konuşabilirdi fakirlerden başka? Efendim şimdi kelimenin anlamıyla girelim çünkü orada bir ilginçlik var. Fekar diye bir kelime var Arapçada. Omurga demek ve fakire omurgası kırılmış kimse buradan geldiği söyleniyor Arapça'da. İslam ansiklopedisinde geçen bir bilgi bu. Bu tabi dramatik yıllar boyunca, tarih boyunca insanlara fakir olmaları durumunda dahi boyunlarını dik tutmalarını, bunun onların suçları olmadığını öğrettiği tarih. Son dönemde modern dönemde birazcık bir miktar değişti bu. Modern dönemde şöyle bir noktaya gelmedik mi? Hafiften geldik. Hani fakirsen sanki yanlış bir şey yapmışsın. Ne demek fakir olmak? Nasıl zenginliği konuşurken şey demiştik zenginlik eşittir işte akıl zeka yetenek. Fakirlikte aynı şekilde işte aptalsın kafan çalışmadı yapamadın beceremedin beceriksizsin zaten sen hep böyleydin. Hani Kemal Sunal filmlerinde filan da vardır ya iş bulamaz ve sürekli olarak babasından ne kadar aptal ve salak bir olan olduğuna dair iş bulamadığı ve eve para getiremediği için fırça yer. Böyle bir algısı var. Özellikle 14. 15. yüzyıllara kadar yoksulluk dediği şey zaten hayatın bir parçası ayrılmaz bir parçası bir gerçeği. Zaten krallar ağalar derebeyleri sultanların parası olur. Onun dışında kalan herkes de yoksuldur. Zamanı konuşurken hatırlarsın bahsetmiştik Özgür. Zamanın ne kadar döngüsel olduğundan eskiden yani sabah oluyor akşam oluyor yaz oluyor kış oluyor işte bir sene geçiyor bir sene daha geçiyor. Aslında tabii 14. 15. yüzyılda ticaret biraz daha artana kadar daha sonra arkasından kapitalizm ve işte endüstri devrimi takip edecek. O zamana kadar yoksulluk da döngüsel. Çünkü üretim döngüsel. Yani şöyle oluyor sen tarlaya ekiyorsun o yıl işte bir savaş çıkıp da bir takım adamlar gelip de yağmalarsa aç kaldın. Yani daha çok dışsal faktörlere bağlı bunun bir garantisi yok. Hatta ben çocukluğumda benim babamın köyüne giderdik ben o zaman da şeyi çok fazla hatırlıyorum çok fazla dışa bağ yani dışa derken doğanın kendisine çok bağımlı olduğunu yani senin bir geleneksel üretim biçimi vardı bu dediğim 80'lerde bile böyleydi sen geleneksel üretim biçimini yaparsın çiftçi olarak başına bir hal gelirse gelir ha bugün oluyor mu yine olabiliyor tabi ama toparlayacak olursak 14. 15. yüzyıllara kadar uluslararası ticaret gelişene kadar yoksulluk dediğimiz şey aslında döngüsel durumlara bağlı dış. ...kişisel faktörlere bağlı... Durmadan dalgalanan bir hayat yaşıyorlar Zaten ortalama bir çiftçi Ya da neyse bir köylü 15 yılda bir falan bir felaketle En az karşı karşıya kalıyor Özellikle Roma'da baktım ben bu daha da azalmış 5-10 yılda bir ya bir fırtına olmasa Efendime söyleyeyim hastalık geliyor İşte bir salgınla karşı karşıya kalıyorlar Efendime o olmasa bir yağma oluyor Fakat bir yandan da Temel amaç orada hayatı idame ettirirken O dönemde Karnını doyuracaksın giyecek bir şeyler alacaksın Bir de yatacak yerin bir damın olur. Olacak.
0: buradan aile kuracaksın işte üreyeceksin yerleşik bir hayat. Yani bu söylediğin aslında tarım toplumu ve daha ziyade feodal ilişkilerinin olduğu dönemden bahsediyoruz. E, ve o zaman da zaten Teba'nın işte toprağa bağlı çalışan serfin, köylünün vesaire bir servet birikimi yapması e, imkan ihtimali dairinde değil. Değil. Aynen öyle. Nedir mesela zenginliğin
1: de hani diyelim ki biraz daha hali vakti toparladığın durumu diyelim. İşte 3-5 yıl yağma olmadı. Gider kendine daha düzgün bir mintan alıyorsun. İşte efendim mesela kıyafetlerin biraz daha düzelmeye başlıyor. Potinlerin işte ayakkabıların... Efendim daha düzgün bir bıçak alırsın kılıç alırsın silah icat olduysa mertlik bozulduysa bir tane daha güzel bir silah alıyorsundur filan falan. atın biraz daha iyi olabilir bu minvalde ilerliyor neredeyse insanlık tarihinde işte dediğin gibi tarım devriminden işte 14. 15. yüzyıla kadar ee, aslında yoksulluk dediğimiz şey doğayla başa çıkma mücadelesinde tabi başında bir de dere var bir de ağa var bir de sultan var onun vergisi var kafası bozulur vergiyi arttırır seni yine aç bırakır falan filan hep senden bağımsız tırnak içerisinde hep böyle üzerinde bir hayatımı nasıl idame ettireceğim ve her an o kontrolü kaybedebilirim yani aslında herkes yoksul Yoksul bu şeyin içerisinde kavramsallaştırmanın içerisinde birbirine bakarken tamamen aç kalma noktasına gelmeye deniyor. Sonra modernite ile beraber yoksulluk da zaten göreceli bir hale geliyor. Yani neye göre yoksul kime göre yoksul. Geçen sefer zenginleri konuşurken demiştik ya adamın 100 milyon doları var işte
0: silikon vadisinde kendini fakir hissediyor yani ben. Param yok buralarda geziyorum diye düşünüyor mesela. <gülüyor> yani zaten insanlık tarihi biraz da üretim tarzlarının, üretim biçimlerinin değişmesi tarihi ya, medeniyet tarihi dediğimiz. Ee, senin bütün bu hikaye feodal sistem, tarım toplumu vesaire fakat sonradan işte bu ticaret pre-kapitalist dediğimiz dönem başlıyor işte o, o 1500'ler vesaire. Ve sonra bir şekilde bu iş sanayi devrimine ve modern kapitalizme doğru evriliyor. işte merkantilizm var ondan sonrasında işte finans devreye giriyor vesaire falan. E, yoksulluğun tanımı da bireylerin, köylünün işçiye dönüşmesi vesaire çok ciddi değişiklikler bunlar aslında. Ve baktığımızda çok kısa zamanda da bunların gerçekleştiğini görüyoruz. Yani insanlığın bunlara adapte olması, insanların bunlara uyum sağlaması da çok çok kolay değil. Hem zenginlik algısına hem de fakirlik algısına galiba. Tabii tabii kesinlikle
1: daha sonrasında zaten iş yayından çıkıyor rayından çıkıyor e, işin doğrusu çünkü kime yoksul dendiği çok göreceli bir yoksulluk sınırı var mesela dünyada bir de açlık sınırı var şimdi karnını doyurmak bir dert. Ama mesela ne bileyim ben hangi ortama girdiğine bağlı olarak giydiğin pantolonun efendim kullandığın telefonun markası o ortamın tırnak içerisinde gerektirdiği standardı karşılayamıyorsa yine bir e, aa, fakir gelmiş bakışlarının hedefi olmak içten bile değil. Kapitalizmin numarası da bu. Sana sürekli olarak çıtayı yükseltiyor. Yani evin var ama hangi semtte? Efendim kaç odalı? İşte yerden ısıtmalı mı? Havadan mı? Yandan ısıtmalı mı? Yandan ısıtmalı mı? Ne giyiyorsun, hangi telefonu kullanıyorsun, hangi bilgisayarla işlerini yapıyorsun falan derken bunun sonu yok abi. Yani hani hepimiz e, yoksul hissedebiliriz bazı noktalarda kendimizi. Giderek de daha da orta sınıfların vesaire zaten hani istatistiksel olarak da görüyoruz bunu. Orta sınıfında giderek yoksullaştığı bir dünyaya doğru ilerliyoruz. Şu yaşadığımız korona krizinden sonra ne olacağını da Allah kerim yani göreceğiz.
0: İlon'un yani Dünya Çalışma Örgütü'nün bir açıklaması var bu koronavirüsle ilgili olarak, kayıt dışı ekonomide çalışan gün be gün hayatını kazanan insanların işsiz kalacağını söylüyor ve yiyecek bile bulamayacaklarından bahsediyor. Söylediği sayı ne biliyor musun dünyada? 1.8 milyar insanın çok yakın gelecekte aç kalabileceğinden bahsediyor. Yani çok ...büyük bir yoksulluk dalgasıyla da karşı karşıya kalacağız gibi gözüküyor. Özellikle gelişmekte olan ülkelerden denilen ülkelerde. Aynı zamanda e, gelişmiş ülkelerin içinde de çok önemli eşitsizlikler var. E, ve orada da gelişmiş ülke dediğimiz ülkelerde de e, mutlak yoksulluk içinde yaşayan kitleler de var aslında. Çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız ve oraya doğru gidiyor gibi. Beni hep şaşırtan şu oluyor bir yandan da dünyada mutlak yoksulluğun çok azaldığı. İşte nedir bu? Günde 1 doların altında yaşayan insan sayısının yüzdesinin çok düştüğü de söyleniyor işte yardımlarla vesairelerle uluslararası kalkınma programlarıyla. Yani yoksulluk, mutlak yoksulluk azalırken eşitsizlik ve bir anlamda da yoksulluk da artmaya devam ediyor. Bu garip bir tezat içindeyiz sanki.
1: Evet. O tabii dediğim gibi çok göreceli. 1 dolarla başlamış. Şu anda 1.90 dolar olarak kabul ediliyor. Günlük artık extreme poverty yani açlık sınırı diyebileceğimiz sınır bu açlık sınırı 1981'de %40'lar seviyesinde ama 2015'e gelindiğinde %10'ların, 2018'e hatta gelindiğinde %10'ların altına da düşüyor. Şöyle söyleyeyim. 1990 yılında 1.9 milyar insanmış. Nüfusun %36'sına denk geliyor. 2015'te 730 milyon, nüfusun %9.9'u. 2018'de de 650 milyona gelmiş bir günde 1.90 doların altında kazananlar fakat bu rakamı 2.5 dolara çekersek bence çarpıcı olan bu sadece 60 sent eklersek 7 milyar insandan 3 milyarı 2.5 doların altında kazanıyor Özgür yani 1.90 o kadar kritik bir şey ki aslında rakam bence birazcık da istatistiğin en tatlı olduğu yerde belirlenmiş o 60 sent eklediğimizde yani 2.5 dolar günlük kazanca getirdiğimizde neredeyse dünyanın yarısı açlık sınırının altında. Yani rakamı 2.5 dolar kabul edersek. 850 milyon insanın bugün açlıkla mücadele ettiğini görüyoruz. Sen biraz evvel söyledin ya 1.8 milyara çıkabilir diye. İşte buna 1 milyar insan daha eklenecek demektir. 600 milyon insanın da suya ihtiyacı var şu anda temiz suya. Bu rakamlarla ilgili bir çarpıcı şey de neredeyse %50'ye yakını çocuk. Çocuklar burada en şanssız grubu oluşturuyorlar.
0: Mutlak yoksulun azaltılmasıyla ilgili olarak çok iyimser, bir hayli iyimser çalışmalar, açıklamalar da vardı. bunlarda daha ziyade bu var olan statikodan memnun olan kesimin söylediği. Yani bak o kadar da kötüye gitmiyor işte yavaş yavaş düzelecek bazı şeyler. Mutlak yoksul da azalttık diyorlardı fakat bu söylediğin sayılara bakınca yani kendi kendine sürebilen bir arabayı dünyanın yörüngesine oturtan bir ekonomik yapıdayız, bir gelişmişlik düzeyindeyiz. Aynı zamanda suya erişimi olmayan milyonlar, yüz milyonlar var. Tabii ki elbette dünyada her zaman eşitsizlikler oldu. Fakat bu eşitsizlik inanılmaz görünür şu anda. Bir yerde uzay çağı var, bir yerde hakikaten neredeyse taş devri var. Ve bu iki çağ aynı dünyada yaşamaya çalışıyor. Evet
1: söylediğin şey doğru. 1990'lardan bugüne mutlak yoksullukla büyük bir savaş verilmiş Özellikle ama buraya baktığımızda şeyi görüyoruz. Doğu Asya ve Pasifik ile Güney Asya'da bitme noktasına getirilmiş durumda. Çünkü orada Çin'in çıkışı ve onun neticesinde Çin'in etrafındaki ülkelerinde bundan nemalanması bu ticaret ağından... ...ve işte Hindistan'ın görece yine nüfusu çok kalabalık ülkelerden biri olarak biraz daha üretime dahil edilmesiyle birlikte... Burada bir mutlak yoksulluğun azalmaya doğru seyrettiğini görüyoruz. Fakat mesela kritik olan şey Sahra Altı Afrika'da 90'la 1990'la 2000 arasında artış var. Yani bütün dünya yoksullukla mücadele ederken Sahra Altı Afrika'da yoksulluk artıyor. Diğer taraflarda büyük bir azalma yaşanırken yani %44'lerden %9'lara inerken Sahra Altı Afrika'da bu yaşanmıyor rakamsal olarak ve Sahra Altı Afrika'nın nüfusunun 2030'da 1.7 milyar Bugün 1.2 milyar şu anda 500 milyon kişi daha 10 yıl içerisinde. 2050'de 2.5 milyar, 2100'de ise 4.4 milyar daha artarak e, dünya nüfusunun toplamda ikisine denk gelmesi bekleniyor. Netice itibariyle bütün bunlara bakıldığında ciddi bir e, yoksulluk problemi devam ediyor. Yani mesela şöyle de bir şey var. Şimdi 1.9 dolar dediğimiz baremi yani günlük 1.9 dolarlık baremi. 1800 yılında uygulasaydık dünyanın %81'i açtı. Tabii ki doların alım gücü vesaire falan bunlar da değişiyor. Rakam o yüzden hep revize ediliyor. Mesela 1 dolarmış 1.5 dolara çıkartmışlar bu günlük kazanç alt sınırını. Şimdi 1.9 dolara çıkarmışlar. Ama asıl olan şey şu. Yani 2.5 dolar ya işte bugün Türk lirasıyla kaç para yapıyor? 17 lira mı yapıyor? 17 lira gibi bir şey yapıyor. 17.5 lira falan yapıyor. Yani ayda ne yapar abi 17 liradan? Ayda 500 lira yapar. Dünyada 3 milyar insan, Türk lirası olarak söyleyeyim ki biraz daha anlaşılır olsun. Dünyada 3 milyar insan bugün ayda 500 liranın altında kazanıyor. Yani dünyanın yarısı ayda 500 liranın altında bir kazançla yaşamaya çalışıyor demektir. Bundan daha çarpıcı bir rakam
0: herhalde olamaz yani. Evet bu fakirlik yaklaşımlarında da dünya düşünce tarihine baktığımızda hakikaten fakirliğin bireylerin tercihlerin sebebiyle olduğu, fakirliğin bir zeka sorunu olduğu, bir e, karakter sorunu olduğu çoklukla e, hakim görüşmüş aslında. Hatta fakirliğin lüzumlu olduğu da söyleniyormuş. Ekonominin devam edebilmesi için fakirlere ihtiyacımız var ki fabrikada ucuza işçi çalıştırabilirim diye. Bunu da açıkça söylüyorlarmış o dönemin iktisatçıları ve fakirlikle mücadele etme için alınacak tedbirlerinde de ters tepeceğini söylüyormuş. İşte bu Ricardolar, Malthuslar vesaire bu zamanın meşhur iktisatçıları. Hatta bana çok da çarpıcı geliyor. 19. yüzyıl başında modern polis teşkilatını İngiltere'de kuran Patrick Culkin Kolkohan galiba ismi, bir, bu İskoç soyadlarının bir telaffuzu bir hayli zor. Hem modern polisi kuruyor hem de fakirlikte lazımdır ekonominin yürümesi için. Mücadele etmeyin fakirlikle diyor. Yani bu ikisinin aynı şahısta birleşmiş olması da bize birçok şey anlatıyor herhalde. Yani polis devleti ve fakirliğin devamından yana olması.
1: Malthus mesela baktığında normal bir arkadaşa benziyor. Yani kafası çalışan bir arkadaşa benziyor Thomas Malthus. 18. yüzyılda diyor ki işte nüfus diyor üssel artıyor diyor geometrik artıyor kaynaklarsa aritmetik artıyor diyor bununla diyor nüfusla diyor başa çıkılmaz diyor o yüzden diyor, nüfusu kontrol etmek lazım diyor aa ne kadar güzel lan işte ne kadar doğru bir şey söylemişsin filan diyorsun daha sonra adamın başka önerisi şu diyor çok para vermeyin diyor çok para verirseniz ürerler bunlar evde diyor çocuk yaparlar diyor paraları var diye diyor nüfusu kontrol etmek için diyor insanlara az para verelim diyor işte fakir fukara olarak yaşasınlar ki diyor çocuk
0: yapmaya kalkmasınlar diyor böyle de bir akı işte tam o dönemlerde fakat birinci fakirlik aydınlanması denilen bir hadise gerçekleşmeye başlıyor. Bu da 1700'lerin sonları gibi. İşte Jean-Jacques Rousseau, Adam Smith, Kant gibi düşünürler vesaire ekonomiyi kitlesel refah arttırmak için de düşünmemiz gerektiğini düşünüyorlar. Yani Adam Smith diyor ki sadece ticaret dengesine bakmayalım artık. Bu merkantilistler evet eyvallah. Ticaret dengesinde işte olumlu taraftaysak oh ekonomi iyi gidiyor diye bakmamız gerekir. Toplumsal bir kalkınmadan da bahsetmeye başlıyor Adam Smith bir kavram olarak. Onun içinde fakirliğin azaltılması gerekiyor diyor ve kamusal bir eğitim sistemi kurulması gerektiğini düşünüyor. Yani işçilerin çocuklarına eğitelim ki onlar da bu fakirlik tuzağından çıkabilsinler. Genel olarak bir toplam bir refah artışı olsun deniyor. İşte Ruso'da vesaire de benzer görüşler var ve Fransız ihtilaline kadar giden süreci bunu tetiklediği de söyleniyor. Yani ilk fakirlik aydınlanması bu işler böyle gitmez. Bakın bir yerde hata yapıyoruz denen görüş bu yıllarda ortaya çıkıyor. Daha sonra ikinci aydınlanmayı da 1960 ve 80'ler olarak söylüyorlar araştırmacılar. Bu da şuradan anlaşılıyor mesela Google Books üzerinde internette işte kitapları Google'ın taradığı sistemde yapılan bir araştırma. Yoksulluk kavramının İngilizce ve Fransızca akademik yayınlarda 1960'lardan itibaren müthiş arttığını gösteriyor. Yani yoksulluk üzerine çok kafa yırılan bir dönem 60'larla 80'ler. Zaten bu, bu yıllar aynı zamanda uluslararası kalkınmanın da düşünüldüğü, işte gelişmekte olan ülkelere nasıl yardımda bulunuruz vesaire falan. Fakirlikin tamamen ortadan kaldırılması için çalışmaların da olduğu e, bir dönem. Burada da iki yaklaşım ön plana çıkıyor. İşte sosyalist hareketlerin daha sonra Karl Marx'ın veciz bir şekilde ifade ettiği şekilde ya diyor ki arkadaşlar kapitalist sistem içerisinde yoksullukla falan mücadele edilmez. Kendi kendinizi kandırmayın. Bu sistem diyor tam istihdam hayaldir diyor. Herkes iş sahibi olamayacak. İlla bazı yoksullar olur bu kapitalist sistemde diyor. Ve maaş artışını, maaş artış taleplerini baskılamak için bir işsizler ordusuna ihtiyacı var sistemin. Yani yoksullara ihtiyacı var ki bunun üzerinde sistem işlesin. Yani kapitalizmin içinde bu iş olmaz diyor. Bir başka ekol ise... Şunu diyor tamam fakirler kendi yeteneksizlikleri ya da beceriksizlikleri sebebiyle e, bu durumda değiller fakat bütün sistemi değiştirmek de bir hayaldir e, şunu görebiliriz ama diyorlar kurumsal bazı eksiklikler var pazar ekonomisinin bazı aksaklıkları var bunları gidererek yoksulluğu azaltabiliriz diyorlar İşte bugünkü daha genel ana akım yaklaşım da bu yani kapitalizmin içerisinde bazı tadilatlarla yoksulluğu azaltmak hem teknolojinin gelişmesiyle hem ekonominin büyümesiyle vesaire mümkündür deniyor. Aslında şuna da bakmak lazım. Yani e, bu Ford, Fordizm nedir? Seri üretime geçiyor değil mi Ford? İşte Ford T modeli araba yapmaya başlıyor 20. yüzyılın başı. Şuna uyanıyor bir noktadan sonra kardeş. Bunları araba yaptırıyoruz, yaptırıyoruz da. Bu arabaları birisinin satın alması lazım. Hı hı. Eğer bizim işçiler fakir kalırsa arabaları kim satın alacak? Benim işçimin de araba satın alabilmesi lazım diyerek bir maaşları biraz arttırıyorlar. Ve böylelikle üreticinin tüketici olmaya başladığı yeni bir safhaya geçiyoruz aslında. Günümüzün bu kitle tüketim durumu da. Buradan aslında başlıyor. Tabii mahallede
1: diyelim ki tek bakkalsın bütün mahalle sana borçlu ama sana olan borcu yüzünden de alışveriş yapamıyor. E, şimdi bunun bir mantığı yok senin malı satman lazım bir şekilde. Ya mahallenin borcunu sileceksin sıfırlayıp devam edeceksin ya da işte bir takside bağlayacaksın neyse faizlerini düşüreceksin şöyle yapacaksın böyle yapacaksın bir yolunu bulacaksın ve mahalleliği yeniden alışverişe teşvik edeceksin. Yoksulluğun bir de beyinle olan ilişkisi var. Yani bu işin sonu tabii bunları şimdi anlatacağız ama yine her zaman olduğu gibi Eugenie'ye kadar gitmiş bu tür konularda. Bir takım bilimsel veriler var ama buradan da bir nazizm çıkarmaya lüzum yok diyerek anlatayım anlatacağım şeyleri. Yoksulluk tabii başlı başında bir stres ve travma. Yani aslında büyük bir travma kaynağı. Bu travma büyük olduğu için de hayatınız üzerindeki kontrolünüz düşüyor. Çünkü insan beyninin bilişsel kapasitesi bazı verileri e, işlemek üzerine kurulu ve bunun bir sınırı var. Şimdi derdiniz kafanızın içerisinde sürekli olarak bilişsel olarak sizi meşgul eden bir sorun varken hayatınızın geri kalan kısımlarındaki daha gündelik hayatınıza, normal hayat akışınıza uygun bazı verileri işleyemeyebiliyorsunuz. Bu ne demek? Yani bilişsel kapasiteniz düşüyor hatta science dergisinde yapılan bir araştırmada gerçekten ciddi yoksulluk yaşayanların IQ'sunun 13 puan seviyesinde düşmeye denk bir Bilişsel kapasiteye sahip olduğunu gösteriyor. Yani neredeyse 13 puan düşüyor. IQ'nuz yoksulsanız IQ'nuz düşmüyor tabi
0: ama bilişsel kapasiteniz problem çözme beceriniz düşüyor diyeyim ben buna. Ama burada IQ'nuz düşük olduğu için yoksul olmuyorsunuz. Yoksul olduğunuz için yaşadığınız stres ve travma sebebiyle doğal olarak bilişsel kapasitede bir düşüş gerçekleşiyor. Tabii. Çünkü sürekli borcunu harcını düşüren insan nasıl yaratıcı olacak nasıl yoksulluk tuzağından çıkmak için stratejiler geliştirecek. Aynen öyle. Bir şeye benzetmiş Science Dergisi
1: o zamanki çalışmada. İşte bir geceyi uykusuz geçiren birisinin karar alma süreçlerine benziyor. Yani kafası yerinde değil. Başka bir şeyle meşgul. Çok güzel bir deney var. Yani deneyin tasarımını çok beğendiğim için çok güzel diyorum. Dört tane grup var. Zengin fakir, zengin fakir diye iki iki ayrılıyorlar. Bir araba tamirhanesine arabalarını bırakıyorlar. Gruplardan bir tanesine hem zengin hem fakir gruba... E, arabalarındaki hasarın 150 dolar olduğunu 150 dolar tutarında bir masraf olduğunu 150 dolar verdiklerinde bu sorunun halledileceğini söylüyorlar ve arkasından onlara hissettirmeden birtakım kognitif testler yapıyorlar yani soru cevapla vesaire ile karşımızdakinin kognitif kapasitesini ölçmek üzere bir test yapıyorlar burada zenginle fakir arasında hiçbir fark çıkmıyor 150 dolar arabada masraf varsa eğer hem zengin hem fakir bu testlerde eşit seviyede başarılı oluyorlar. Başka bir gruba yani diğer iki gruba zengin fakir diye ayırdıkları 1500 dolar arabada masraf olduğunu söylüyorlar. Ve tabi 1500 dolar fakirler için inanılmaz yüksek bir rakam ve aynı testleri bu gruba yapıyorlar. Burada fakirler başarısız oluyor. Çünkü kafaları bu kognitif testler bilişsel testler sırasında tamamen kafaları o 1500 doları nasıl ödeyeceklerinde 1500 doları öderken işte bilmem ne işini şunu bunu işte evin kirasını bilmem nasıl yapacaklarını ay sonunu nasıl getireceklerini veya hatta o 1500 doları nasıl bulacaklarını e, düşünüyorlar. Doğal olarak bu panik ve stres altında stresin bir kısmı yani hafif bir kısmı Motive edicidir sıfır stres böyle bizim genişlik dediğimiz bir şey olmaz ya hallederim falan diye sınava girersin soruları yapamadan çıkarsın hafif bir gerilmekte fayda vardır ama bu gerginliğin seviyesi işte 1500 dolar seviyesine geldiği zaman 150 dolar değil de o zaman işte bilisel kapasiteniz kitleniyor bant genişliğinizi doldurmuş oluyorsunuz artık başka bir
0: şeye harcayacak bir bilisel gücünüz kalmıyor ama zaten yani şunla karşılaşınca bir insan arabamı mı tamir ettireyim yoksa doğalgaz faturamı mı ödeyeyim yani şimdi eğer sınırlı bir bütçesi varsa 1500 dolarlık bir şeyle karşılaştığı zaman insan sadece kafası bununla bloke olur tabii yani bu bu da hakikaten travma yaratan bir etki insanlar üzerinde
1: Aynen öyle abi 2015'te yapılan bir başka araştırmadan örnek vereyim 4 ila 22 yaş arasında 389 kişiyle yapılmış aile gelirleri yıllık 24 bin doların altında yani ayda 2 bin doların altında para kazanıyor bu aileler anlamlı bir şekilde beyindeki gri madde miktarı ki işte özellikle işte düşüncemizi e, hafızamızı bilisel kapasitemizi belirleyen bir şeydir Be- e, beyindeki gri madde miktarı daha az çıkıyor. Testlerde aldıkları, kognitiv testlerde aldıkları daha düş- sonuçlar daha düşük çıkıyor. Yine 2015'te aynı yılda yapılan 3 ila 20 yaş arasında ve 1099 kişide yapılan bir e, araştırmada. Beynin dış yüzeydeki korteks alanının daha dar olduğu fakir ailelerde görülüyor. Bu da şunu gösteriyor yani o korteks alanının daha dar olması demek dediğim gibi işte hafızadır falan filan hatta kıvrımlar ne kadar çoksa işte o kadar çok bilgi vardır. Einstein'inki işte Ege bölgesi gibi de e, atıyorum benimki işte Karadeniz bölgesi kıyıları gibi filan diye anlatılır böyle girintili çıkıntılı açısından.
0: Yine yapılan araştırmalarda çocukluğunda çok sert yoksulluk çeken e, bireylerin daha sonradan mali du- maddi durumlarını toparlasalar dahi e, hafızayla ilişkin sorunlar yaşadığını gösteriyor. Yani o çocukluktaki fakirlik travması ve aynı zamanda tabii beslenme ya da sağlık hizmetleri alamamaktan kaynaklanan sorunlar da var. Bunun yanı sıra e, ilkokul çocukları üzerinde İngiltere'de yapılan bir araştırmada sosyoekonomik olarak düşük yerlerden gelen yani fakir olan çocukların pre frontal kortekslerinde de e, gelişme sorunları olduğu gözlemlenmiş. Hakikaten e, Nasıl zenginlik hakkında konuşurken zenginliğin beyin kimyasını olumlu ya da olumsuz etkilemesinden bahsetmiştik. Fakirliğin de beyin kimyasını olumlu ya da olumsuz etkilemesi var. Bu adına biraz Marx'ın Alman ideolojisinde bahsettiği işte meşhur ifadeyi iyi hatırlattı. Ne diyordu? İşte bilinç hayatı belirlemez. Hayat bilinci belirler diyordu. Bunu da nörobilim olarak da gayet net bir şekilde kanıtlandığını görüyoruz işte Marx'tan 150 sene sonra.
1: Evet dediğim gibi ama buradan yola çıkarak da bir daha böyle kapatalım bu konuyu da. Fakirlerin beyinleri farklı oluyormuş falan diye bir durum söz konusu değil. Tam tersi işte fakirlik aynı zamanda gıdayı da yeterli kadar alamamak demek. İşte bin bir tane dertle uğraşıyor olabilmek demek. İyi beslenemiyorsun dertlerin bin bir para derken tabii ki Beyninde bundan etkileniyor hem fiziksel hem de bilişsel olarak ama bu şu demek aynı zamanda kapitalizm denilen sisteminde oturup şunu düşünmesi gerekiyor şimdi bugün dünyada madem yaratıcılığımızı bilişsel yeteneklerimizi etkileyen bir durum söz konusu yoksulken işte yeteri kadar yaratıcı ve yeteri kadar bilişsel olarak yetenekli olamıyoruz. E, o zaman buradan şunu çıkarmak gerekiyor. Yoksulluğu ortadan kaldırmadığınız sürece büyük bir yeteneği, yaratıcılığı ve iş gücü potansiyelini harcıyorsunuz demektir. E, yoksulluğu ortadan ne kadar çok kaldırırsanız yaratıcılığı ve aynı zamanda üretkenliği bilişsel açıdan daha başarılı bir şekilde bütün taskleri, görevleri tamamlamayı o kadar teşvik etmiş olursunuz.
0: Evet işte bu Marx'ın bilinç değildir hayatı belirleyen hayattır bilinci belirleyen ifadesi biraz dine de gidiyor. Dinle yoksulluk arasında da kompleks bir ilişki var. Bir yandan var olan düzeni statikoyu korumaya yanıyor. Din deniyor. Öte yandan bazı sosyal hareketler içinde din kullanılabilir mi acaba? yaklaşımlar var. Yani hem statikoyu koruyor biat etmesini sağlıyor aynı zamanda bir teselli de sunuyor. İşte Marksın meşhur lafı yine din halkların afyonudur diyor. Aynı zamanda ama kalpsiz bir dünyada da onlara bir teselli kaynağıdır vesaire diye de ifade ediyor. Şimdi şöyle bir durumla karşı karşıyayız hakikaten. Bertrand Russell bunu güzel bir şekilde ifade etmiş ya da sert bir şekilde diyelim. Şöyle diyor, yüzyıllarca zenginler ve zenginlerin çanak yalayıcıları namusla emek üzerine övgüler düzmüşler, basit yaşayışı övmüşler. Yoksulların cennete gitme olasılığının zenginlerinkinden çok olduğunu aşılayan bir dini öğretmişlerdir diyor. Ve e, yoksullara bu dini öğretiyle biat etmeyi ve isyan etmemeyi aşılarken kendileri de e, onların üzerinden işte e, nemalanmıştır vesaire diye işte klasik yaklaşım e, bu. Ama öte yandan da hakikaten de yapılan araştırmalar Mesela Yeni Zelanda'da yapılan bir araştırma var e, fakirler arasında. Dindar olan fakirlerin, dindar olmayan fakirlere göre subjektif olarak kendilerini daha iyi hissettikleri de ortaya çıkmış psikolojik olarak. Yani bu teselli faktörü e, yabana atılacak bir faktör değil gibi gözüküyor. En azından hani fakirliğini değiştiremiyorsa e, bununla yaşayabilecek, bununla bir teselli bulabilecek öte dünyayı düşünerek ya da işte Allah'ın takdiridir, Tanrı'nın takdiridir diyerek bu şekilde bunu atlatabileceği bir mekanizma da sağlıyor. Yani din aynı zamanda üretim ilişkilerini, sosyal ilişkileri örten, maskeleyen bir araç, bir kamera obskura da deniyor buna. Bir karanlık oda o anlamda. Aynı zamanda da işte dindarlar arasındaki dayanışmayı sağlaması, fakirlere yardımı sağlaması ve onlara öte dünya ile ilgili bir teselli vermesiyle de hayatı daha çekilebilir. Klan da bir durum gibi gözüküyor. İşte Marx'a baktığınız zaman işte bir defa devrim olunca eşitsiz sosyal ilişkileri ortadan kalkacak ve bunları meşrulaştırmaya ihtiyaç ortadan yine kalkacak. Yabancılaşma bitecek ve din de sönümlenecek gibi bir görüşü var. Fakat dinin o kadar da sönümlenmediğini görüyoruz. Özellikle yoksullarda dinin hali hazırda yani o düşünürler herhalde bu yıllarda dinin giderek etkisinin azalacağını düşünüyorlardı. Batı toplumlarında bir yere kadar azaldı. Ancak görüyoruz ki e yine yoksullar arasında din çok önemli bir şekilde varlığını korumaya devam ediyor. Batı toplumlarında da şu ileri sürülüyor. İşte Weber'in vardır ya meşhur protestan ahlakı ve kapitalizm e, meselesi. Dini kökenleri olduğu bazı yaklaşımların, fakirlere olan yaklaşımın dini kökenleri olduğu batı toplumunda dinin etkisi azalmasına rağmen kültürel olarak... ...bunun devam ettiği söyleniyor. Mesela refah devleti anlayışının... ...katolik ülkelerde daha yaygın olduğu... ...işte İtalya ve Fransa'da mesela... ...Amerika Birleşik Devletleri gibi reforme edilmiş... ...protestanlığın olduğu ülkelerde... ...hala o eski anlayışın devam ettiğini... ...yani yoksulluğun... ...insanın tercihlerinden kaynaklandığı... ...ve yoksulluğun aslında... ...yoksulların bir sorunu olduğu... ...anlayışı sosyal devlet uygulamalarında da görülüyor... ...bugün de görüyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nde... ...yani kamu sağlığıdır, kamu eğitimidir... E, ...bu tip durumlarda... anglo devletlerde... ...daha protestan devletlerde... ...dinin etkisinin azalmasına rağmen... ...kurumsal olarak bunun devam ettiği... ...kültürel olarak devam ettiği de ileri sürülüyor. Evet Özgür yani
1: orada şöyle bir durum da var... ...mesela bir lokma bir hırka der ya... ...din bu şimdi tüketimin... ...azalması anlamında cazip bir şey... ...teklif dünya halklarına... ...işte kardeşim... ...sürekli tüketmeyin ki bunun babası... ...zaten işte bir kinizm denilen... ...sinizm diye de kullanılıyor... Diyojen, M.Ö. 5. ve 4. yüzyıllarda yaşamış. E, Sinop'ta hatta yaşamış ama Atina'da da bulunmuş. İşte Büyük İskender'in kendisine geldiğinde, Büyük İskender de Ariston'un öğrencisi ve felsefeye çok meraklı. İşte Diyojen'le tanışmak istiyor. Diyojen de bir fıçıda yaşıyor. Neyse Diyojen'e geliyor Büyük İskender ve işte ne istiyorsun benden diyor. Bu en bildiğimiz hikayedir zaten. O da diyor ki, işte gölge etme, gölge etme başka ihsan istemem bir başka şeye göre de Güneş'i göstermiş benden veremeyeceğin şeyi esirgeme yani Güneş'in önünden çık demiş İskender'in de bundan çok etkilendiği ve ben eğer İskender olmasaydım Diyojen olmak isterdim hayatta dediği söyleniyor ee netice itibariyle dinin şöyle bir şeyi var etkisi var bu bir lokma bir ırka işte kinizm vesaire bir noktada talep etmemeyi artık senin biraz evvel söylediğin gibi yani istememeyi arzulamamayı teşvik eden bir pozisyona geldiğinde o zaman da birazcık tam da ne derler üretim araçlarının sahiplerinin yani bu işten kar edecek işte patronların ağaların neyse paşaların sultanların işine yarayan bir şeye de dönüşme tehlikesi var yani bütün insanlığın az tüketmesini talep etmekle birlikte ama uygulamaya geçildiğinde işte Fakirler çok tüketmesin çünkü niye bir lokma bir hırka da yeter zaten bu dünyada geçiciyiz işte ölünce zaten öteki tarafta Allah bizi cennetinde yeteri kadar yedirecek içirecek rahat rahat güzel güzel ağırlayacak mantığıyla hareket ettiğinde bir tevekkül tavsiyesi haline dönüşüyor. Bu tevekkül de yani isyan etme ey arkadaşım otur <gülüyor> isyan edilecek vakit değil gibi bir noktaya varıyor bu da bir işin tehlikeli kısmı. İslamiyet'te tasavvuf dışında melamilik vardır. Kinizm ile melamilik çok kıyaslanır. Aslında başlı başına bir konu bu da melamilik. Şeyde vardır ya şarkıda ben melamet hırkasını kendim giydim kime ne diyor filan. Aslında melamilik bir tarikattır bu arada Osmanlı'nın içerisinde. Yanlış hatırlamıyorsam da Osmanlı'nın mesela saray mutfağında falan melamiler çok hakim lermiş o zaman. efendim, söyleyeyim tarihte işte dediğim gibi fakirlik söz konusuysa Diyojen bu çetenin e, başı sayılabilir. Hayatı boyunca bir fıçığın içinde yaşamayı tercih ederek ama çok zengin olduktan sonra büyük fakirlikleri yaşayan insanları da gördü tarih. E, ben dün akşam bu konulara hazırlanırken e, edindiğim ilhamla Amadeus filmini izleyeyim dedim Mozart'ın hayatını anlatıyor Mozart böyle 4 yaşında falan konçerto yazan işte 8 yaşında yok senfoni besteleyen bir adam 26 yaşında Avusturya İmparatoru 2. Joseph'in himayesine giriyor fakat kardeşim hiç para tutmuyor klasik müzik falan denince böyle asık suratlı ağırbaşlı amcalar falan filan geliyor ya Öyle değil yani o dönemin Amadeus çok güzel anlatıyor. Tarkan'ı gibi bir şey yani.
0: Abi adam rockstar canım bildiğin rockstar. Tam olarak öyle yani. Böyle şeye de
1: yani var olan yerleşik müzik düzenine de isyan eden bir adam. Aşırı da yetenekli. Fakat kardeşim yine işte kumarıdır, içkisidir. Kendisine düzgün bir cenaze töreni düzenlenemeyecek kadar parasız ölüyor. Schubert var mesela yine klasik müzikten gideceksek. Öldüğünde 12 dolar kalmış. 31 yaşında ölmüş rahmetli. Ondan sonra Van Gogh çok fakir gidiyor. Tesla var. Tesla mesela Edison'la Tesla'yı anlatan bir film vardı. Elektrik savaşları mıydı onun adı? Evet sanırım öyleydi. Orada gösteriyor Tesla'nın o hayatını. O da büyük fakirlik içerisinde gidiyor. En çok şeye şaşırdım. Michael Jackson'ın 400 milyon dolar borcu varmış mesela rahmetli olduğunda. Bir de eski var bu arada. Araya onu da sokayım. Dostoyevski abimiz de yine aynı şekilde ciddi fakirliklerle mücadele ederek kaybetmiş onun da meşhur şeyi vardır biliyorsun borcuna karşılık Yavin evinden parayı alıyor ve kumarbaz kitabını 20 günde yazmak zorunda kalıyor hatta bir tane de sekreter tutuyor daha hızlı çalışsın diye sonra o sekreterle evleniyor filan Böyle bir Dostoyevski'nin de
0: sürekli borçlarla, borç istemekle ömrü bu şekilde geçmiş yani. E tabi çok ünlü insanların da önemli fakirlik hikayeleri mevcut. Değişik bir durumla karşı karşıyayız. Bir yandan Çin gibi ülkelerde orta sınıfın refahının artmasıyla, gelirinin artmasıyla beraber tüketimli de artıyor. Ve bununla birlikte dünya kaynakları herkes Amerika Birleşik Devletleri'nin ortalaması gibi tüketirse bütün dünya zaten hiçbir şey yetmiyor insanda. Bir yandan... ...bir refah artışı ve gelir artışı sebebiyle dünya kaynaklarının tüketilmesi... Söz konusu Öte yandan da e, fakirliğin ve eşitsizliğin de bir artışı mevcut. Bu ikisinin birlikte olduğu tuhaf bir dönemdeyiz ve uluslararası kalkınma dediğimiz yani gelişmekte olan denilen ülkelere dışarıdan yapılan yardımların da aslında pek işlemediği de söyleniyor e, bir yandan. Çünkü genel olarak bir ekonomik büyüme yaratıyor fakat bu ekonomik büyüme alt sınıflara yayılmamakta. Ve e, yine genel olarak e, uluslararası kapitalist e, sistemin e, gelişmekte olan ülkelerin kaynaklarından yararlanmaya devam etti di söyleniyor. Peki ne olacak? Buradan nereye gidilecek? Valla Max galiba haklıydı. Yani bu kapitalist sistem içerisindeki reformlarla e, yoksulluğun kaldırılması mümkün değil. Bu sistem galiba bunu kaldırmıyor. Birdenbire bütün dünyada komünist bir devrim de öngörülmediğine göre. işte bu post kapitalizm denilen hadise var değil mi? Kapitalizm sonrası bambaşka bir üretim tarzına geçileceğimizden bahsediliyor. Biz hep bu kapitalizm içerisinde kafamız e, sıkışmış durumda ama yani dünyada kapitalizm nispeten yeni. Ve yeni bir üretim tarzına belki geçeceğimiz dönemin sancılarını yaşıyoruz şu anda. Ve medeniyet tarihi de belki bu yeni üretim tarzıyla bu dijitalleşmeyle vesaireyle beraber yeniden yazılmaya başlıyoruz. Yaşlanacak. çok önemli bir dönüm noktasında olma ihtimalimiz de var. Ya da belki kapitalist sistemin zaten sürekli yarattığı biliyorsunuz hep daimi olarak kriz yaratır, sonra düzelir. Kriz yaratır, düzelir. O kriz dalgalarından birindeyiz belki de. Belki de 3-5 sene sonra tekrar eski tas eski hamam devam edeceğiz. Bunları öngörmek için biraz erken şu anda. Ama benim tahminim bir dönüm noktasına doğru yaklaştığımız şeklinde. Ben bunları söyleyerek sözlerimi bitireyim efendim. Esen kalın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
1: Evet umutlu bir kapanış oldu Özgür Bey. Minerva'nın baykuşu alacak karanlıkta uçar diye bir söz vardır. Veya gecenin en karanlık olduğu an güneşin doğmaya en yakın olduğu andır diye bir söz daha vardır. E, buralardan yola çıkarak yani çok kötü bir dönemden geçmekle beraber dünya buradan bir çıkış olabilir umudunu korumakta fayda var. Bu aslında
0: karanlık belki de bir şeye karşılık geliyor. Ama Eray Bey kurt da puslu havayı sever derler. Yani e, bütün bu kargaşanın sonucunda daha kötü bir yere de gitme ihtimalimiz yok değil.
1: Evet evet belki o en karanlık noktaya gelmemiş olabiliriz bu arada yani ama netice itibariyle insanlık e, sürekli olarak bu bir takım krizlerle karşı karşıya kalıp onları atlatmak üzere bir çaba, bir mücadele, bir bazen toplumsal başkaldırı böyle isyanlarla mağlul bir tarihten bahsediyoruz. Netice itibariyle ben şöyle düşünüyorum evet zor günler hayat zor yaşam zor. Bu aralar daha da zor. Yoksulluk insanlık tarihi boyunca insanın derde olmuş yakasından düşmemiş. Ama velakin buna karşılık. Her zaman içinde işte hak arayışı, hak mücadelesi de bir yandan devam etmiş ve devam edecektir. Benim esasını dikkat çekmek istediğim nokta kişiler olarak bize anlatılan fazlasıyla ziyadesiyle tevekkül, fazlasını talep etme kardeşim. Zaten fazlası insana zarar vesaire. Kardeşim biz zaten kendimize fazlasını talep etmiyoruz demek lazım. Herkesin bunu hakça eşitçe bölüşebileceği bir dünya olsa ne kadar güzel olur diyoruz. Bu ikisi birbirinden farklı şeyler. Ben de bunları söyleyerek bitirmiş olayım. Efendim bir sonraki bölümde görüşmek üzere. yenihallerpodcast@gmail.com konu önerilerinizi, düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Maillerinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere, kalın sağlıcakla.